0: Das Kundenverhalten wird sich weiter ändern. Der Kunde wird auch fordernder sein gegenüber den Versicherungen. Das lernt er ja auch in anderen Branchen. Das wird auch Versicherungen betreffen. Zweitens, glaube ich, ist es schon so bei den Versicherern selbst, dass es einfach diese enorme Polarisierung geben wird. Viele schlafen da noch ein Stück weit. Das wird eine starken Polarisierung münden. Und es wird ganz viele neue Modelle eben geben. Also Embedded Insurance werden viele neue Akteure entstehen. Banken, glaube ich, haben eine echt große Chance in dem Ganzen.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Mike Klotz.
2: Herzlich willkommen hier in die Runde, auch herzlich willkommen. Hanna Bachmann ist jetzt live zugeschaltet und mit dir möchte ich auch anfangen. Hanna, du bist Mitgründerin und CEO von dem insuretech Hapster. Man kann das ein bisschen sehen, glaube ich, bei dir im Hintergrund. Sag doch mal zwei, drei Sätze zu deiner Person.
3: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hätte die Ansprache Frau Kaiser ganz nett gefunden, aber Hannah ist auch okay. Ja, Hepster, was machen wir? Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben und ich denke, das war vielleicht auch der Grund, warum man mich heute eingeladen hat, Europas Marktführer für Embedded Insurance zu werden. Was bedeutet das? Wir haben vor fünf Jahren angefangen mit situativen Versicherungsprodukten. Das war vor fünf Jahren noch echt ein Ding. Glaubt heute keiner mehr, aber vor fünf Jahren war das noch innovativ. Und haben aber relativ schnell erkannt, der, die Zukunft der Versicherung für uns ist, dass eigentlich kein Kunde mehr Versicherungen kauft, sondern dass die Versicherung immer schon da ist, wo der Kunde sich befindet. Und daran arbeiten wir seit fünf Jahren. Das machen wir, ich würde mal sagen, relativ erfolgreich. Ähm Heißt also, wir konzentrieren uns komplett auf den B2B-Vertrieb unserer Versicherungslösungen, bauen Versicherungsprodukte selbst, integrieren die komplett über unser Ökosystem in bestehende Schnittstellen. Visa unterstützt aktuell den Podcast von
1: Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell Unterwegs-mit-Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
2: Dann habe ich zu meiner ganz, ganz Rechten den Simon Kessler. Simon, du bist Partner im Frankfurter Büro von McKinsey und du kennst dich mit Versicherung auch so ein bisschen aus, weil die berätst du nämlich.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es zumindest. Also in der Tat, fast seit dem ersten Tag, seit ich bei McKinsey bin, seit 2007 beschäftige ich mich damit. Man wird ja bei McKinsey äh, praktisch am Anfang auf verschiedene Projekte gestarft, ohne sich da viel Gedanken zu machen. Ähm, und so bin ich dann zur Versicherungsbranche gekommen, habe dann gedacht, äh, das mache ich jetzt einmal, aber seitdem äh, tatsächlich dauerhaft, weil ich es doch ähm, überraschenderweise interessant finde. Und zwar deshalb, weil in der Versicherungsbranche tatsächlich ziemlich viel passiert. Viel Umbruch, ähm, Digitalisierung ist natürlich aktuell ein großes Thema, aber auch in allen anderen Bereichen. Und ich bin bei uns bei McKinsey verantwortlich für das Thema ähm, ja, Aufbau digitaler Geschäftsmodelle im Versicherungsbereich. Das heißt, ich berate große Versicherer, wenn sie sozusagen neue digitale Modelle aufbauen wollen. Aber wir helfen auch Insurtex und Investoren ähm, beim Aufbau
2: und auch bei der Skalierung solcher Modelle. Dann zu meiner Rechten der Christian, Christian Steiger. Wir haben ja so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, gemeinsame Vergangenheit, wobei dein Werdegang ist besser geworden. <lacht> Wir haben äh, zumindest mal, habe ich bei einem sehr ähnlichen Unternehmen gearbeitet, für, für euch beim Klassenfeind, für, für uns war es ähnlich. Christian Steiger ist äh, Geschäftsführer der Haufe Lexwehr und äh, ja, erzähl mal was. Ja, erstmal danke, dass ich heute hier sein darf, freue ich mich wirklich sehr.
4: Haufe Group ist eine Gruppe breiter aufgestellt, das heißt von dem Brand Haufe gehen wir an Corporations und mit dem Haufe Akademie auch sehr stark im Trainingsgeschäft, aber ich stehe für die SBE, und so nennen wir das intern, für die Small Business and Entrepreneurs, also die vom Freelancer, vom kleinen Unternehmen bis zu Kleinstunternehmen und da kann man sich jetzt ja fragen, wieso sitzt der jetzt hier und will irgendwie über Versicherung sprechen, weil bin ich jetzt kein Experte, aber unser Leitbild ist natürlich, wir wollen unsere Kunden und Kundenfokus ist, glaube ich, in jedem Panel gefallen, in die Zukunft äh, befähigen und auch begleiten. Und ich glaube, es ist ein spannendes Thema, weil noch gucken wir alle so vertikal. Ne? Also da die Bank guckt so, die Versicherung guckt so, die Buchhandel guckt so, die Steuer guckt so, der Kunde guckt so aber nicht. Und äh, wir finden es sehr, sehr spannend, äh, über das Thema zu sprechen, weil unser Kunde hat auch Versicherung, die braucht er und meistens macht man die so einmal und dann sind die so weg, weil das Behalten ist relativ konsumernah, aber vielleicht sind die auch durchaus dynamisch und haben ganz andere... Ansprüche, da freue ich mich drauf
2: zu sprechen. Und du hast ja schon eine These genannt, ja, dass Kunden einen Ansprechpartner und gar nicht mehr in ja, Kategorien oder in Kästen denken. Zu meiner Linken ist äh, Wolf Graulich, Senacor-Partner. Du bist auch im äh, Bitkom-Vorstand. Äh, da gibt es auch eine Verknüpfung zu Hannah, hast du mir erzählt. Hi Hannah. Erzähl was zu dir.
5: Ja, danke erstmal, ähm, dass ich heute hier sein kann. Ich bin ähm, als Partner bei Senacor verantwortlich für die Entwicklung des Versicherungsgeschäfts. Senacor Technologies AG, IT-Beratung, aber mit einer starken Umsetzungsorientierung. Das heißt, wir steigen ganz früh ein bei Banken und Versicherungen, bleiben aber dann auch mit Gewerken bis zum bitteren Ende dabei. Was auch einer der Gründe ist, warum das für mich sehr reizvoll war, mal bei, bei, bei Senacor mich mit mehr als einer Versicherung gleichzeitig zu beschäftigen. Denn ich habe Versicherungshintergrund, sowohl Corporate als auch dann die dreieinhalb Jahre, bevor ich zu Senacor gegangen bin als Co-Founder, und Vorstand bei einem der Finley Ventures, Element Insurance, damals der erste BaFin-regulierte Versicherer im Sachbereich. Klar, Otto Nova war natürlich da ein früher Vorreiter. Und ähm, ja, beschäftige mich und deswegen bin ich auch wahrscheinlich immer näher an die IT rangerückt, ohne ITler zu sein. Eigentlich habe ich neulich überlegt, schon seit 2006, 2007 oder so, äh, mit der Frage, wie man solides Versicherungshandwerk mit moderner IT vernünftig zusammenbringt. Und das verfolgt mich bis heute.
2: Ich könnte mir vorstellen, das würde ich auch noch so ein paar Jahre weiter verfolgen. Das kommt drauf an, <lacht> kommt drauf an. <lacht> aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Hanna, du hast mal gesagt, Hapster ist so eine Art, Herr, Herr Kaiser zum Mitnehmen. Ohne jetzt die Frage zu stellen, ob man Herr Kaiser unbedingt immer mitnehmen möchte, habe ich mir die Frage gestellt, im besten Falle, und das ist, glaube ich, ein großes Problem für Versicherer, aber auch für Insurtex, sehe ich Herrn Kaiser genau einmal und dann habe ich die Versicherung abgeschlossen und dann liegt das so rum. Das Thema Alltagsrelevanz ist da das Stichwort. Wie geht ihr bei Hapster mit diesem Problem um beim Stichwort Alltagsrelevanz? Sagt ihr, naja, der Konsument, die Konsumentin, die ändert ihre Versicherungsverhalten, das geht so leicht oder habt ihr auch das Problem vielleicht, dass man einmal per Klick eure Fahrradversicherung oder ich habe gesehen, ihr habt Versicherungen für, für Katzen abgeschlossen hat, aber dann bleibt das so im Prinzip liegen.
3: Ja, das ist eine fantastische Frage. Also, ich habe damals das mit Herrn Kaiser und der Hosentasche gesagt, weil ich gefragt wurde, wie ich meiner Großmutter Hepster erklären würde. Aber es ist am Ende genau so. Also, genau das, was du gerade beschrieben hast, Mike, ist nicht das, was wir sehen in der Zukunft, zumindest im Bereich Komposit bzw. Sach. Weil für uns ist das Ziel, dass der Versicherungskunde den Versicherungsschutz und das mag jetzt ein bisschen naiv klingen, aber es ist tatsächlich so, äh, abschließt. Parallel dazu, was er eigentlich tun will, beispielsweise er kauft sich eine Katze, brandneu, oder er liest ein Fahrrad oder er mietet eine eine GoPro oder was auch immer. Und dann hat er den Versicherungsschutz optimalerweise auch nur genau so lange, wie er ihn braucht. Da würde ich jetzt im Katzenfall äh, ungern drauf eingehen, aber äh, GoPro Miete, Mietzeit ist vorbei, Versicherung ist vorbei. Das ist das ist unser, unser Ansatz.
2: Du hast es aber gerade genannt, die Katze, die geht ja unter Umständen nicht vorbei, zumindest ist es nicht so schnell. Das Stichwort Alltagsrelevanz und auch kontextbezogen, Christian, wir haben gestern Abend ja schon mal kurz das angeteasert, ohne was vorwegnehmen zu wollen. Aber wie siehst du das Thema Kontext gerade in Bezug auf Versicherungen? Also, ihr beschäftigt euch ja auch damit, ihr habt ja, ihr bedient die Kundenschnittstelle. Seid ihr nicht am Ende der bessere Makler als die Versicherung
4: selbst? Also wir werden nicht ins, äh, ins Kerngeschäft der Versicherung, sicherlich nicht einsteigen, aber es äh, ist auch heute gefallen, es geht immer um Kunden-Touchpoints am Ende des Tages. Und äh, ich glaube schon, dass wir mit den Lösungen, die wir haben, das geht ja von Rechnungsstellung, Angebot, äh, Buchhaltung, spannendes Thema, also die wir automatisieren bis hin zur Lohnbuchhaltung. Das heißt, wir kennen die Lebenswege der Kunden, wir wissen genau, wo der gerade steht. Und können halt dabei helfen, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und äh, das ist was, wo ich glaube ich schon einen gewissen Benefit haben, weil eine Versicherung, ich gucke ja nicht jeden Tag, jetzt mache die App auf und gucke, wie, wie geht es gerade meine Versicherung. Ne? Die ist immer so mal weg und abgeschlossen. Aber mein, normalerweise, gerade bei den kleinen Unternehmen, da verändert sich natürlich was, Kommt kommen vielleicht auch höhere Umsätze. Und dann lohnt sich vielleicht schon mal die Berufshandpflicht an, an, äh, anzufassen sozusagen. Äh, wird er vielleicht gar nicht tun, aber wir haben vielleicht den Triggerpunkt genau dort. Äh, Einzusteigen. Ob dann nochmal Makler dazwischen oder nicht, ist dann sicher eine Geschäftsmodellfrage. Aber die Triggerpunkte, glaube ich, sind wir ein durchaus sehr, sehr guter Partner. Und für uns ist halt immer wichtig, äh, unsere Kunden haben das ja heute schon, das ist heute schon gefallen. Jeder hat ja eine Versicherung, das hat man zum Start. So wie ein Gründerstart, das ist sicherlich am Anfang das Konto. Aber ganz schnell kommen diese Fragenstellungen oder er steigt ins E-Commerce-Geschäft ein. Das kriegen wir ja mit in unseren Lösungen. Und dann ist vielleicht eine Cyberversicherung relevant und vielleicht auch wieder mal was weg und äh, ich glaube dieses, diesen nennen wir es mal Point of Sale oder Point of Action dann den wir halt generieren können halte ich schon für ein sehr spannendes Thema um unseren Kunden dort auch besser zu helfen auch
2: in dem Bereich Versicherungen entsprechend an den Start zu gehen Simon daran anschließend äh, an, an dich vielleicht kannst du was dazu sagen im Bankenumfeld und das ist so die Erfahrung die die ich, die wir hier gemacht haben, ist es so, dass man eine große Angst hatte mit Fintechs. Diese, diese, die Annäherung an Fintechs hat relativ lange gedauert. Bei Versicherung war so mein Eindruck, so aus der Ferne, das hat nicht so lange gedauert, weil ich glaube, 80 Prozent aller Insurtechs machen sowieso im Prinzip Maklerleistung und hinten dran hängt eine Versicherung. Ist eigentlich das Thema Insurtech aus deiner Sicht eine Gefahr für Versicherer oder ist das eigentlich was sehr, sehr Gutes? Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ähm, in der Tat ist das, glaube ich, weniger eine Gefahr. Also ich will vielleicht mal ein bisschen, bisschen ausholen. Wenn, äh, wenn man mal die letzten 10, 15 Jahre anschaut, seit das Thema InsurTech ähm, begonnen hat, mh, dann hat das, sage ich mal, mit relativ viel Hype und Erwartungen begonnen. Und wir haben zum Beispiel bei uns, bei McKinsey, so ein Format mit 50 Digitalversicherern, die sich einmal im Jahr treffen und so den Blick auf den Markt debattieren. Das hatten wir gerade gestern wieder. Und als wir damit angefangen haben vor zehn Jahren, war eigentlich die Erwartung, dass der ganze Markt sehr stark in Richtung digital, online und Disruption geht, nachdem man eigentlich das ja auch in anderen Branchen gesehen hatte und gedacht hatte, Versicherung dauert ein bisschen länger, ähm, aber die ganzen Vertreter, Makler, so die klassischen Vertriebswege ähm, werden irgendwie äh, verschwinden und die Versicherer kriegen dann auch ein Problem und werden nur noch am Ende Risiko, äh, Risikoprovider. Das war so, sage ich mal, die Sicht. Das war durchaus auch unsere Sicht. Ich will nicht sagen nur der, der Teilnehmer. Und jetzt haben wir auch äh, letztes Jahr und auch dieses Jahr mal so ein bisschen Revue passieren lassen und gesagt, ist das eigentlich passiert? Und da muss man sagen, absolut nicht. Ja? Die ganze Versicherungslandschaft ist ziemlich stabil geblieben. Ähm, der bei weitem wichtigste Kanal ist immer noch der persönliche Herr Kaiser sozusagen, also der äh, Agenturist oder der Makler im Gesamtkontinentaleuropa. Wenn man Eng England vielleicht rausnimmt, wo es schon einen stärkeren Shift in Richtung Und USA, Online gab. Ne? Äh, USA auch nicht, interessanterweise. Okay. USA ist auch die Mehrheit immer noch physisch, die weite Mehrheit, also mhm. 80 Prozent plus. Mhm. Ist je nach Produkt ein bisschen anders. Die Kfz-Versicherung ist ein bisschen digitaler überall, aber auch da 80 Prozent äh, durch, durch persönliche Kontaktwege. Und das ist schon eigentlich was, wo man nicht mit gerechnet hat, dass das Ganze so lange dauert, dass es da ein Shift gibt. Gleichzeitig, glaube ich, wenn man sich das anguckt, nach vorne raus, wird sich das doch jetzt ein bisschen ändern. Also es gab sozusagen jetzt die Ernüchterung und wenig Disruption, und leichte Veränderungen. Wenn man jetzt mal nach vorne raus guckt, ich glaube, es gibt viele innovative Modelle. Es gibt sozusagen den Willen, jetzt wirklich das, das Versicherungsmodell substanziell zu ändern aus verschiedenen Richtungen. Also es gibt nicht nur die klassischen Versicherer, die in Digitalisierung neue Kundenschnittstellen investieren. Es gibt die Insurtex natürlich, die jetzt sehr viel viel Funding kriegen, sehr viel sozusagen Rückenwind haben. Also letztes Jahr so viel Funding wie nie zuvor, auch interessant. Und es gibt ganz viele neue Spieler in dem Markt, also auch die Amazons und die Teslas und so weiter, Apple kann man, kann man vielleicht auch gleich mal zu so sprechen, auch die bauen alle Versicherungen, dass glaube ich, der Trend der Vergangenheit nicht unbedingt die beste Prognose für die nächsten, nächsten zehn Jahre ist. Also wird schon viel passieren. Gleichzeitig sehen wir auch eben, Versicherung ist ein Produkt, was schon sehr stark mit Trust zu tun hat, also mit Vertrauen. Das ist ein Produkt, mit dem sich die Leute wenig beschäftigen. Anders als vielleicht ein Bankkonto, wo man jeden Tag, jede Woche reinschaut, ist es, wie du es auch gesagt hast, also das kauft man einmal und dann äh, vergisst man das auch relativ schnell wieder. Wenn man das sieht, wird eben dieser persönliche Moment und das Vertrauen schon weiter eine Rolle spielen. Also ich glaube nicht, dass die Herr Kaisers sozusagen in zehn Jahren nicht mehr da sind. Die werden anders sein, die werden digitaler sein fokussierter, aber die wird es auch noch geben, aber das ganze Spektrum wird breiter sein. Ich
5: das an zwei Stellen vielleicht er, er, ergänzen, weil das passt ganz gut. Ich habe mich gefreut, als der Herr Kaiser, obwohl das teilweise, wenn man das gemeinsam mit einem Foto dann auf der Webseite sieht, ein bisschen komisch aussieht, dass der Herr Kaiser Thema war, weil das hat mich daran erinnert, dass, dass ähm, wir und auch teilweise bei Finlieb schon ähm, irgendwann mal erkannt wurde, dass, glaube ich, die frühen Insurtechs einen sehr frühen Fehler begangen haben bei der Einschätzung, woran eigentlich die Versicherungswertschöpfung leidet. Das ist nicht die Fähigkeit zu Vertrieb. Wer so ein Produkt, so ein niedrig interaktives Produkt, was auch einen relativ geringen Stellenwert im Bewusstsein der Bürger hat und auch im internationalen Vergleich in Deutschland zu so einer hohen Durchdringung bringt, der kann im Vertrieb nicht alles falsch machen. Und die Widrigkeiten, die der Kunde am Point of Sale und hinterher im Kundenlebenszyklus erleidet, die waren und sind teilweise halt nicht darin zu suchen, dass Versicherungen in der Vergangenheit schlechten Vertrieb gemacht haben, sondern dass die Möglichkeiten, dahinter auch ein vernünftiges Kundenerlebnis darzustellen, prozessual und letztlich natürlich auch IT-mäßig beschränkt waren. Und deswegen glaube ich auch dran, und das passt ganz gut auch zu Firmen wie Hepster und ähnlichem, Element verfolgt da ja auch ein ähnliches Thema, ich glaube, der Direktkanal, der wird weiter wachsen, auch mit den Insurtech-Konzepten, die dahinter sind. Aber ich glaube, die, die, ähm, die Marktanteile werden eher aufgefressen, wenn man das mit dem klassischen Agentur- und Maklervertrieb sieht, genau durch die Embedded Insurance. Also Kfz-Versicherungen mit Kfz-Herstellern, äh, Vorsorge, Finanzierungsprodukte durch Banken. Ähm, Gesundheitsprodukte, wo ich persönlich die Versicherer an einer relativ guten Stelle sehe, aber vielleicht auch in dem einen oder anderen Health-Ökosystem. Ich glaube, wenn es ähm, Kanalverschiebungen gibt, dann eher durch Ökosystem und Embedding von Versicherungsprodukten, als dass plötzlich die Deutschen 90 Prozent im Direktkanal abschließen.
2: Du hast das Wort Trust gesagt und das wollte ich äh, gerne aufgreifen. Ähm, und, und in der Tat äh, zu deinem Punkt: Ich glaube, wir haben in Deutschland 480 Millionen Versicherungspolicen, also von der Seite kann das mit dem Vertrieb so sch schlecht nicht laufen, all in, aber ähm, interessant den Aspekt mit dem Trust, ähm, vertraue ich der Versicherung oder vertraue ich der Marke, du hast im Prinzip die Antwort ja ein Stück weit schon gegeben, als du sagtest Apple, beispielsweise mit Apple Care. Ich wüsste nicht mal, war da mal eine Versicherung dahinter? Ist da noch eine Versicherung dahinter? Ist das Apple? Keine Ahnung. Amazon, wenn du jetzt irgendein Gadget kaufst, wird dir direkt eine Versicherung angeboten. Da vertraue ich als Konsument oder Konsumentin ja eher dem, dem, dem Brand Amazon, Apple, Google, wem auch immer. Aber die Versicherung dahinter ist doch eigentlich egal. Und ist das auch ein, ist, ist das nicht ein großes Problem tatsächlich für die, für die Versicherung? Also gar nicht so sehr in Schurtext, sure sondern eher Big Techs, du hast Tesla genannt, die anfangen, auf einmal Versicherungsleistungen anzubieten.
0: Ich glaube schon tatsächlich, dass das ein wesentlicher Treiber sein wird in den nächsten zehn Jahren. Also die Insurtex in der Tat, also man hat, wie, wie du es ja auch gesagt hast, den Shift stark gesehen von dem Versuch, direkt B2C zu machen, jetzt eher sozusagen mit den Versicherern zusammenzuarbeiten und Sachen zu verbessern. Also wir haben in unserer Marktanalyse die Insurtex klassifiziert, dass ungefähr zwei Drittel der Insurtex eigentlich zusammenarbeiten wollen und gar nicht den Versicherer setzen wollen. Und wenn man jetzt aber schaut, wo könnte ein Angriff herkommen, sind es glaube ich genau solche, solche Spieler, die besitzen die Kundenschnittstelle, die haben genau diesen Trust und die müssen das auch nicht unbedingt so als klassische Versicherung äh, kennzeichnen. Also in der Tat Apple Care ist, glaube ich, für die wenigsten äh, sichtbar, dass es ein Versicherungsprodukt ist. Das äh, ist aber ein Versicherungsprodukt. Apple ist sozusagen auch, man kann sagen, InsurTech in gewisser Weise. Die sind lizenzierter MGA, ähm, was im Prinzip heißt, sie sind Versicherungen ohne Balance Sheet. Ähm, das heißt, die haben noch ein Balance Sheet dahinter von der ARG, äh, ist es in dem Fall, die aber wirklich nur noch Risk Carrier am Ende sind. Apple macht die Produkte, den Customer Service ist komplett die, in der Kundenschnittstelle. Und das Ganze ist hochprofitabel. Also wir haben ein ähnliches Modell gerade aufgebaut mit einer großen Reiseplattform, die auch gesagt hat, wir wollen sowas nachbauen. Und sozusagen, wenn man sich den Business Case dann mal anschaut, ist der hochgradig attraktiv für die. Also das kann am Ende 20, 30 Prozent des gesamten Profits des Unternehmens ausmachen, nur der Verkauf von Versicherungen. Und das ist, glaube ich, deshalb wirklich ein relevanter oder eine relevante Frage für viele Versicherer, wie sie damit umgehen wollen. Also wollen sie Partner sein von denen oder das sozusagen
2: versuchen zu attackieren, das wird spannend werden. Dem einhergeht auch die Frage, wer kennt eigentlich seinen Kunden am Ende besser? Also ja. bei der Versicherung, wenn ich jetzt, ich gucke jetzt zu dir, Christian, so eine Versicherung, die schließe ich einmal ab, dann liegt die im Ordner, ja, im besten Fall, vielleicht gibt es die auch noch als PDF digital, aber die Versicherung bekommt nicht mit, ob ich Kinder bekomme, ob ich irgendwie krank werde. Also solange kein Versicherungsfall eintritt, mhm. wissen wir, passiert nichts. Ihr bietet euren Kundinnen und Kunden ja im Prinzip eine Art der digitalen Assistenz. Natürlich im, im smb Bereich, mhm. da geht es um, um kleinere Unternehmen, aber ist es nicht so, dass ihr am Ende tatsächlich am längeren Hebel sitzt, also im Sinne von, ich kenne meinen Kunden, ich weiß, was bei dem passiert und, das, das, und Apple ja auch, ja, also am Ende die Big Techs, und damit möchte ich euch jetzt nicht <lacht> <lacht> aufhören, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, dass ihr ja. den Kunden besser kennt als die Versicherung. Ich denke, wir haben
4: nochmal einen anderen Zugang. Und ich, Wenn wir so strategisch da drauf gucken, dann wir reden immer von Beziehungen. Wir nennen das intern so der Beziehungsmacher. Also wir wollen gar keinen ausschalten, weil wir werden ja keine Modelle ändern. Da gibt es Makler in dem Konstrukt und das, das sind gestandene Systeme. Wenn ich von Beziehungsmacher spreche, da gibt es auch einen Steuerberater, ähnliches Konstrukt. Den schaffen wir ja nicht am Im Gegenteil, wir wollen den, die Vernetzen auf unserer Plattform, um den Begriff jetzt zu nehmen, äh, genauso wie seine Mitarbeiter, Kunden und so weiter. Also jetzt nicht falsch verstehen, Beziehungsmacher nicht so. Äh, es, zum Glück sind es nicht nur alle elf Minuten, wo sich ein SBE in uns verliebt. Aber genau da wollen wir rein. Wir wollen diese Kommunikationshubs eigentlich dann, dann, dann halten. Und ob dann hinten dran noch eine, ein, ein Makler ist oder was direkt, das liegt ja auch in dem Produkt selber. Ne? Es gibt Produkte, Kfz ist gefallen. Das sind vielleicht welche, die auch, so mal, data-driven anders zu bespielen sind. Aber es gibt genauso welche, die halt nochmal einen, einen anderen Bedarf haben. Und wir sehen auch in der Versicherungsbranche, wir sind mit Insure Lab Germany am Reden, wo ja auch 40 Versicherungen, glaube ich, wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, zusammenarbeiten, die sich da Gedanken machen, was kommt denn da und was, was verändert sich. Und es ist ja nicht immer nur böse, dass gleich einer Außenmarkt da rausgenommen wird, zum Beispiel in einem Markt oder also was. Das sind ja eben diese Gestandssysteme. Und wir glauben schon, wir können digital stützen. Und vielleicht gibt es auch digitale Produkte, die echt end zu end gehen. Und wir sehen auch Versicherungen, die à la Solaris Bank da an den Start gehen. Ne? Also mit mit der Münchner Rück, die Great Lakes gibt es da eins. Die, die sind halt in UK und so unterwegs. Hier noch nicht, aber das ist ja alles, da, da kommen ja verschiedene Aspekte. Ob das, was da erfolgreich wird, ob es die Plattform ist, ob es Anbieter sind. Ich glaube, das wird sich jetzt so ein bisschen... Einfach, da ist Bewegung drin. Das ist noch ziemlich schwer zu sagen, weil Sie jetzt auch die PSD2, Open Banking war ein Thema. Da gucken die ja auch hin logischerweise. Was heißt es jetzt? Es gibt Bipro, es gibt, glaube ich, jetzt eine Initiative, diese Free Data, Free Insurance Data Initiative. Und also da ist ja sehr viel Bewegung drin Das ist ja ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Herangehensweisen von ich mache das, was ich heute mache, digital, ich, ich spiele ein Plattformspiel oder ich habe sogar so eine Art eher API-Spiel. In diese Richtung. Zum
2: Thema APL würde ich auch gleich gerne noch kommen. Ja. Da kann wahrscheinlich Hanna auch so ein bisschen was, Entschuldigung, Hanna auch so ein bisschen was von äh, berichten. Hanna, Habster. ihr arbeitet ja auch mit Versicherungen zusammen, das Thema Schnittstellen und APIs. Wir kennen das aus der Bankenlandschaft. Da gibt es das Thema Open Banking, das Thema PSD2. Du hast es gerade genannt. Fairerweise muss man sagen, waren wir in Deutschland mit FinTS, HBCI, was die Schnittstellen betrifft, ja ohnehin gesegnet. Das heißt, wir haben da eine sehr positive, lange Historie. Ich habe mal gelesen, Hanna, dass es mehr APIs gibt als Versicherer. Wie ist denn eure Erfahrung? Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Versicherungen?
3: Wie viel Zeit kann ich kriegen? Nein, ich würde noch ganz kurz zwei Sachen einschieben zu dem, was vorher genannt wurde, was ich von allen drei Mitpanelisten gerne zu 100 Prozent unterschreiben würde. Dem Kunden ist es am Ende, also vielleicht noch nicht dem Durchschnittskunden heute, aber ich sage mal, spätestens in fünf Jahren ist es dem Durchschnittskunden vollkommen egal, wo er die Versicherung abschließt. Und ich bin zu 100 Prozent auch bei meinen Vorrednern, je größer die Brand, desto mehr Trust. Ähm, mein größtes Vorbild in diesem Bezug ist tatsächlich immer Ant, die das in, in China seit den 2000ern aus ursprünglich ganz anderen Businesszielen zielen parademäßig aufgebaut haben. Und das führt mich jetzt zum, äh, zu meinem zweiten Punkt. Natürlich, ich, ich bin auch der Überzeugung, dass es die einzelnen Player am Markt, auch nicht die einzelnen Player im deutschen Markt, das große ganze Bild werden abbilden können. Es ist am Ende nämlich ein Ökosystem notwendig, wegen der eben angesprochenen Daten. Es braucht den E-Commerce, den, den e es braucht den Reisehersteller, es braucht die Bank, es braucht was auch immer, es braucht denjenigen Partner des Kunden, der die Kundendaten hat, um dem Kunden, so er es denn möchte, das muss man ja dazu sagen, Klammer auf Klammer zu, äh, eben wirklich auch das perfekte Versicherungsprodukt überhaupt anbieten zu können. Zum Thema Schnittstellen, weil Ökosystem Schnittstellen ist für mich, äh, geht, geht für mich Hand in Hand. Ja, wie ist die Zusammenarbeit mit den Versicherern? Tatsächlich so schwierig, wie man es sich vorstellt. Was ich allerdings offen gesagt viel erschreckender finde, ist, dass sich auch die Beziehung zu vielen äh, großen Corporates in Deutschland zwecks Schnittstellen deutlich schwieriger gestaltet als gedacht. Gar nicht so viel besser tatsächlich als die mit den Versicherern, um da vielleicht auch mal eine Lanze zu brechen für die deutschen Versicherungsunternehmen und europäischen.
2: Bei dem Thema Schnittstellen würde ich gerne noch eine Frage anschließen. Also das Thema, ich hatte ja gesagt Open Banking und bei uns in der Branche diskutiert man, oder was heißt diskutiert man, aber es gibt Stimmen, die laut werden, dass Banken überlegen, also Versicherungsleistungen werden ja ohnehin schon angeboten von Banken. Das ist auch sehr historisch. Aber dass man bei Versicherern jetzt ein Stück weit nachdenkt und das Stichwort Alltagsrelevanz von eben nochmal aufzugreifen, dass man darüber nachdenkt, im Prinzip ja, Banking-Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen anzubieten, um einfach das Thema Alltagsrelevanz äh, zu erhöhen. Glaubst du, dass das ein äh, Thema ist, Simon, oder ist das ein Ihr Weg? Also im Prinzip seine eigenen Produkte interessanter äh, zu machen, um, um letztendlich äh, ja, mehr Alltagsrelevanz und mehr Touchbank zu generieren. Ich
0: glaube, also den Weg haben auch sehr viele in Showtech schon versucht, sozusagen. Das kann über Bank sein, das kann aber auch über alle möglichen anderen Formen des Engagements sein muss man ehrlicherweise sagen, hat bisher nicht so gut funktioniert. Also auch die großen Namen wie Lemonade und so, die da im Insurtech-Bereich aktiv sind, haben eigentlich es nicht so richtig geschafft, den Kunden zu aktivieren, dass der wirklich sich mit der Marke identifiziert, regelmäßig die App checkt, wenn es überhaupt eine gibt und so weiter. Das ist schon sehr, sehr schwierig für ein Versicherungsprodukt, womit sich auch ehrlicherweise keiner so richtig beschäftigen will. Also ich glaube, die Leute, die sich ein Auto kaufen, denken nicht dann groß über die Versicherung nach, die konfigurieren das Auto. Diejenigen, die eine Reise buchen, die wollen am Ende sich mit dem Reiseziel beschäftigen und nicht mit der Cancellation Insurance sozusagen. Also ich glaube, deshalb ist das für Versicherer nicht ganz einfach, wirklich das Engagement wesentlich höher zu treiben. Also ich glaube, es ist eher andersrum interessant, von den Playern zu kommen, die eben genau diesen Trust oder die Interaction schon haben. Und das können auch Banken sein. Also ich glaube, Banken, das Potenzial für, für Bank Assurance, wie es sozusagen heißt, also Vertrieb von Versicherungen über Banken, ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Also auch in Deutschland sind wir, das Ganze wächst zwar sehr, sehr schön, aber der europäische Schnitt hat 50 Prozent mehr Penetration bei Versicherungen in Banken.
2: Aber ja. haben wir da nicht ein riesengroßes Problem beim Thema Bank Assurance? Historisch nicht jede Bank, aber viele Banken haben ihren Haus- und Hofversicherer, mit dem sie zusammenarbeiten. So. Jetzt fangen Sie an, die Transaktionszahlen zu analysieren, äh, analysieren und stellen fest, der Mike hat eine Kfz-Versicherung. Aber bei, ich sage jetzt mal, huck Coburg oder Huck24... Ist es nicht so, dass sie mir immer wieder den gleichen Versicherungen anbieten, also den Haus- und Hofversicherer, mit dem die Bank zusammenarbeitet, soll heißen, das Thema Unabhängigkeit und damit auch Glaubwürdigkeit geht auch bei diesem Thema massiv verloren. Also ich, ich finde die Idee super, Transaktionsdaten, Datenschatz, das haben wir auch tausendmal darüber diskutiert, auch zu nutzen. Die Frage ist nur, wie glaubwürdig ist das, wenn ich im Prinzip immer nur Angeboten äh, äh, bekomme, Geht zur Allianz, geht zur Allianz, geht zur Allianz, ohne äh, jetzt was gegen die Allianz sagen zu wollen, aber ist das nicht ein Riesenthema, riesen Trust, Glaubwürdigkeit? Also in der Tat sind in
0: Deutschland genau das vielfach die Bedenken, die wir auch hören. Aber wenn man mal schaut nach Spanien, nach Italien, sind das Länder, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Also wo die Banken das viel mehr schaffen, Lebensversicherungen, aber auch Kfz-Versicherungen, alle möglichen Arten von Versicherungen über den Bankkanal zu verkaufen und auch Daten besser zu nutzen. Und da muss man sich wahrscheinlich über den Weg auch nachdenken. Also ist sozusagen der Weg, einfach ein fertiges Versicherungsprodukt ähm, von einem Versicherer nur in den äh, Schrank zu stellen und der Bankberater spricht dann mal darauf an oder muss man viel mehr überlegen wie kriege ich das wirklich in die Bank Journey ähm, perfekt integriert und da kann man als Bank ja auch mal drüber nachdenken will man nicht mehr so ein Apple Care werden oder selber Versicherungs ähm, sozusagen Wertschöpfung da auch betreiben anstatt nur fertige Produkte äh, zu nehmen ja, wir sehen ja jetzt in der digitalen Welt geht es viel einfacher eine Versicherung zu bauen also es ist so einfach wie nie das selber zu bauen oder mit einem Versicherungspartner zu bauen und nicht nur fertige Produkte zu nehmen.
5: Ich würde auch zustimmen. Ich möchte jetzt nicht in Abwägungen zwischen Agenturmodell und Maklermodell reingehen, aber ähm, der Herr Kaiser hat auch immer nur Hamburg-Mannheimer angeboten und AppleCare ist auch immer der gleiche Risikoträger und wir unterhalten uns ebenso wie ihr im Moment viel mit Banken und Versicherungen, was das Thema Bankassurance-Modell anbelangt und da kommen halt ähm, zwei super spannende Themen raus, das Thema Daten. Und wer kriegt, warum, welche Daten oder auch nicht? Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber auch dieses Thema, ähm, machen wir eigentlich jetzt ein Haus- und Hofversicherer oder nicht? Und das ist ein bisschen Kristallkugel, aber ich glaube, in vielen Bankmodellen, gerade auch wenn es in Richtung Financial Home dann geht, glaube ich, werden viele auf ein Mehrfachagentenmodell gehen, weil eine Versicherung in den Augen vieler Verbraucher eine Commodity ist, und ich mich dann eher mit der Bankmarke assoziiere und ich denen schon vertraue und der BaFin, ganz davon abgesehen, dass dann das Versicherungsprodukt als Commodity schon gut ist, als dass ich dann noch von der Bank erwarte, jetzt sollen die mir noch für eine Hausrat, die ich mit meinem Hauserwerb eben schnell mit über die Schuhe, über, die, über den Tisch gezogen kriege, ohne jetzt gleich auf große Vorsorgeprodukte zu kommen, dann noch von der Bank zu erwarten, die müssen noch unter 130 Risikoträgern den besten auswählen. Ich glaube nicht, dass das die Richtung sein wird.
4: Das ist natürlich spannend, das hast du gerade gesagt, das Thema Autokonfiguration, das ist ja auch deutsch, ne? in Amerika haupt sich keiner hin und verbringt vier Stunden oder vier Tage das Auto zusammen zu, zu konfigurieren. Ich glaube, ist, 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 wir müssen mal ja gucken, was das Verhalten auch dieser die, die, die so unterschiedlichen Zielgruppen sind, ne? also den Consumer ist dann auch vielleicht alter wie vielleicht ein B2B äh, und da auch, ne? das ist ja auch nicht der eine und die haben ja schon unterschiedliche Bedürfnisse und äh, wenn wir von Trust sprechen, dann ich glaube, ich schon, dass es mitschwingt, oder will es mal als These aufstellen, dass auch ein Check 24 zum Beispiel, ne, habe ich jetzt den Trust, dass ich ja die Beste hochbekomme, oder merke ich, dass ne, dass vielleicht einer ein bisschen gefeatured, ähm, kann man dann drüber diskutieren, ist das wichtig, oder kommen diese Mega-Brands wie Applecare, die das alles natürlich umwälzen können, ähm, bin mir ja nicht so sicher, ob das wirklich das, das, das Verhalten dann komplett dieser, dieser Kunden äh, wiederum abbildet. Ne? Weil unsere Zielgruppe gerade der, der SBE, die ist ja super ähm, heterogen, das ist ja nicht diese, man sagt zum schon das Kleinstunternehmen, ne? das sind Handwerker, Handwerker haben wieder ganz unterschiedliche Werke und die wieder auch ihre Informationsquellen haben, dann ganz unterschiedliche Zugänge schaffen. Ähm, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es noch sich mehr ausdifferenziert. Also das ist, das ist sehr stark an dem Verhalten auch der der einzelnen Zielgruppen noch stärker aus, ausrichtet und wir dort dann eher gucken müssen. Also weiß nicht, ob man das von, das, das hat jeder expert natürlich mehr, aber ob man davon in die USA gucken kann, sagen, so wird es ähnlich sein. Mir das ist hier das ist, gefallen, da ist, das gibt es auch die eine App für alles, kenne ich jetzt in Deutschland nicht. Also das sind so, so, schon verschiedene Mechanismen, die wir da sehen.
2: Also gerne, was, sag, was sagst
0: du? Ja, ich meine, ich glaube, im, im, für, für Auslandsperspektive ist ganz interessant eigentlich China und, und Asien. Ich glaube, im Versicherungsbereich ist USA gar nicht, würde ich sagen, so unterschiedlich wie Europa oder so weiter vorne, mhm. im Gegenteil, in vielen digitalen Aspekten auch weiter, weiter hinten. Und wenn man sich China anguckt, um, und da so die, die Digital-Insurance-Szene sieht man schon auch noch, dass die klassischen und persönlichen Wege, äh, Versicherungen zu kaufen, überwiegen. Also auch Ping An ist der größte Versicherer der Welt nach Marktkapitalisierung, ähm, super digital, führend in Ecosystemen und so weiter. Gleichzeitig haben die 1,5 Millionen Versicherungsvertreter. Ja, die durchs Land verteilt sind, die sie aber komplett digital befähigen. Also die haben, ich äh, war mal bei denen, habe das angeguckt, also da hat der Vertreter sozusagen, also der Herr Kaiser, seinen sein, äh, PC, iPad mitlaufen, äh, was ihm dann live sagt, der Kunde, der da gegenüber sitzt, sprich mal den auf das und das an, ähm, ich habe hier sozusagen bei Social Media die Informationen über den gefunden. Das ist natürlich nicht alles hier übertragbar, aber es zeigt schon die, die Richtung, in die das, das gehen wird. Also dass sozusagen alles nur jetzt von, von Herrn Kaiser in Insurtech shiftet und so, das glaube ich, glaube ich nicht. Es wird viel bunter und diverser werden, wie du es auch gesagt hast. Also es werden verschiedene Akteure in dem ganzen Markt sein. Die Rolle der Versicherer wird sich sicher ein Stück weit neu definieren. Insurtechs werden sicher auch wachsen, aber auch da wird es Gewinner und Verlierer geben. Und ich glaube auch eben, Banken können eine sehr zentrale Rolle spielen, viel zentraler für Versicherungen als, als vorher.
2: Hanna, Christian äh, hatte ganz am Anfang, als er sich vorgestellt äh, hat, äh, so die, die These aufgestellt, dass Kundinnen und Kunden im Prinzip nicht in diesen, ja, wie, wie hast du es genannt, Verticals eher Industrien denken. Ist das eine Erfahrung oder eine, ja, ist das eine, eine These, die du unterschreiben würdest, Hanna? Weil widerspricht es nicht, nicht auch, auch dem hapster prinzip oder, oder verstehe ich es auch vielleicht nur falsch?
3: Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich genau das Hapster-Prinzip, nämlich nicht das Vertical. Es gibt nicht das Vertical Commerce oder Retail und das Vertical Versicherung, sondern die Verticals gehen ineinander über und der Kunde kauft ein Kernprodukt. Wir hatten das ja vorhin auch mit dem Auto. Der Kunde will sein Auto konfigurieren und sagen, Versicherung, okay, ich traue der Marke schließe ich mit ab, passt schon. Das ist genau der Ansatz, den wir bei Hapster auch pflegen. Und das ist auch die Vision, an die wir glauben. Das ist jetzt nicht ich glaube, darüber müssen wir uns auch keine Illusionen machen, nicht eins zu eins das, was wir heute schon sehen, was sicherlich auch ein Stück weit ein Grund dafür ist, für das, dass viele intro auch am deutschen Markt noch nicht da sind, wo sie eigentlich mal gesagt haben, dass sie da wären, weil ich glaube, dass sich auch das Kundenverhalten nicht in der Geschwindigkeit geändert hat in den letzten zehn Jahren, wie das wie das vielfach adaptiert wurde. Aber grundsätzlich 100 Prozent kann ich das unterschreiben.
2: In der Tat, ein, ein, ein spannender Aspekt oder Punkt, den du gerade nennst. Ich kann mich daran erinnern, vielleicht vor vier oder fünf Jahren gab es das eine oder andere in Schurtech, was sehr bold unterwegs war und gesagt hat, die äh, traditionellen Versicherer wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so eintreten wird. Und du hast ja auch gesagt, dass dieser persönliche Kontakt äh, auch nochmal ganz wichtiger ist. Ist das auch auch was äh, eine Erfahrung, die die du unterschreiben würdest, wo du sagen würdest, ähm, da war man vielleicht in der Vergangenheit etwas zu großspurig äh, im, im
5: schultech bereich unterwegs und jetzt äh, kommt man so zum ins Tal der Ernüchterung? Also in, in, in mehrfacher Hinsicht. Also ich kann mich auch an Konferenzen in 2016, 2017 erinnern, wo einem schon noch die Ohren geblutet haben, wenn man, ähm, wenn man da teilweise äh, unterwegs war und gehört habe, wie mit einem Ordner dann die Allianz gegen die Wand genagelt werden sollte. Aber, aber ich glaube, man darf äh, die, die, die Insurtexte da auch nicht unterschätzen. Es hat ähm, eine ganze Menge von Bewegungen gegeben von Unternehmen, die halt einfach angesetzt haben, schon an der richtigen Stelle anzusetzen, nämlich dem Kundenfrontend und sich dann natürlich auch ein bisschen vortasten mussten in dieser Versicherungswelt, die ja sowohl von der Regulation als auch von Vertriebsmodell sich wirklich von vielem anderen unterscheidet, was man von Dotcom über die verschiedenen Tech-Entwicklungen in den letzten 20 Jahren so miterlebt hat. Und wenn man sich dann so anguckt, wie Firmen, wie Hapster, wie Clark, wie WeFox dann auch ihr Geschäftsmodell nachgeführt haben. Jetzt gar nicht im Sinne von denen das vorzuwerfen, sondern Pivoting ist dann vom Geschäftsmodell auch manchmal gerne eine Ausrede. Aber in dem Moment, glaube ich, war das wirklich Learning by Doing im besten Sinne, um zu sehen, wie bewege ich mich in diesem doch sehr starren eingefahrenen Markt und finde meinen Platz, um mit meinem Geschäftsmodell zu reüssieren. Und ich glaube, das hat man jetzt in den letzten gerade zwei, drei Jahren gesehen, wie das rasant zugenommen hat.
2: Welchen Fehler, glaubt ihr denn, haben Versicherer in den letzten Jahren insbesondere bei dem Thema Digitalisierung gemacht? Also wir wissen natürlich, dass Versicherer, verzeiht mir meine Ausdrucksweise, aber da beherrscht ein großer Clusterfuck. Also wir haben unglaublich viele unterschiedliche Systeme, Silos. Wie ist deine Erfahrung in der Beratung, aber in den Gesprächen mit Versicherern? Also welche Fehler wurden aus deiner Sicht gemacht beim Thema Digitalisierung?
0: Ich glaube, jetzt wenn man zurückblickt, ist die Frage, wurden so viele Fehler gemacht, weil die Versicherer ja ganz gut dastehen eigentlich. Äh, wie gesagt, die haben immer noch, äh, also wenn man alle Insurtex zusammen addiert, kommt man irgendwie auf 1% Marktanteil. Also äh, die Versicherer stehen so schlecht nicht da. Gleichzeitig glaube ich schon dass wir in der Versicherungswelt eine ziemliche Polarisierung erleben. Also das gibt ja noch hunderte Versicherer allein in Deutschland. Da werden viele Schwierigkeiten haben und sind nicht groß genug, jetzt ihr bestehendes Modell weiterzuführen, zu erneuern, in die digitale Welt zu bringen. Die großen Versicherer haben da durchaus eher das Potenzial. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es jetzt enorm wichtig, eben nicht den Fehler zu machen, zu sagen, jetzt ging alles gut in den letzten zehn Jahren, das wird jetzt auch weiter so laufen. Sondern ich glaube, die Versicherer müssen sich schon, wie auch hier gerade diskutiert, ein Stück weit neu erfinden. Überlegen, wie ist meine Rolle in dieser neuen Welt, hybriden Welt, Welt mit irgendwie mehreren Akteuren, wo es nicht mehr nur Herrn Kaiser und vielleicht ein paar digitale Attacker gibt, sondern ganz viele andere Akteure. Und wie werde ich auch all die Legacies los? Also die Versicherer haben ja enorme Komplexitäten aufgebaut. Komplexe Produkte, Prozesse, hohe Kostenquoten zum Teil. Und wie kriege ich das jetzt hin, das wirklich zu transformieren? Und ich glaube, da werden wir schon sehen, und wir sehen das jetzt zum Teil schon, dass sich die Schere ein Stück weit auseinander bewegt. Also es gibt ein paar Versicherer, die gehen das aggressiv an und selbstbewusst und ändern sich aus einer Position der Stärke heraus. Andere warten noch ab. Ich glaube, da wird man in ein paar Jahren sehen,
2: dass ein paar Gewinner dabei sein werden. Das ist, glaube ich, auch ein interessanter Punkt, gerade äh, vor dem Hintergrund, dass äh, gerade bei Versicherern eine ne tendenziell sehr alte Altersstruktur nicht bei den Kunden, sondern tatsächlich im Unternehmen ja. sind. Also sehr traditionelle Unternehmen, nicht sonderlich äh, digital affin. Und auch in der Vergangenheit, wir erinnern uns an die eine oder andere Party, die da bei der Ergo-Versicherung gewesen ist, auch jetzt äh, in der Tat äh, etwas eigen unterwegs. Aber du sagst, es gibt durchaus Versicherer, die verstehen, dass da was passiert, die verstehen, dass sowas wie, wie wir gerade genannt haben, Apple Care, Amazon und so weiter und versuchen da sich neu zu erfinden, aber es gibt auch Versicherer, die sagen, wir sind groß, ja, das System gewinnt. Absolut. Und ich glaube, die Spreu wird sich da ein bisschen vom Weizen trennen in den nächsten Jahren. Hast du eine Idee? Also reden wir hier von zehn Jahren, fünf Jahren? Ist immer eine also Glaskugel.
0: ist schwierig. Ich ja. meine, wie gesagt, wir sagen auch falsch, als wir vor zehn Jahren die schnelle digitale Disruption. Also die Glaskugel ist immer schwierig im Versicherungsbereich, weil es doch, doch sehr lange dauert. Und die Verträge ja auch lange laufen. Das ist ja ein Business, wo man einmal was kauft, das läuft, der Vertrag läuft dann über Jahre. Nicht, wo man jedes Jahr einen neuen Urlaub bucht. Aber gleichzeitig ähm, glaube ich schon, die nächste Dekade wird das wird das sehr stark verändern. Also wir haben viele Indikationen dafür schon heute. Also wir sehen, ähm, dass, dass heute schon die Value-Pools sozusagen sich verschieben von traditionellen Versicherern hin zu digitalen. Jetzt auch während ähm, Corona. Wir haben bei uns ein Panel, was sozusagen äh, Geschäftserfolg und und auch Kostenquoten und so weiter trackt. Und die Versicherer haben mal klassifiziert in die digitaleren und mehr die traditionellen. Und da gab es im letzten Jahr alleine schon schon Bewegungen, dass sich äh, 10 Prozent oder sowas im, im Geschäft bewegt haben von traditionell in Richtung digitalen äh, Spielern und, und moderneren Versicherern, sage ich mal. Und ich glaube, das wird weitergehen. Also diese Verschiebung ist vielleicht jetzt noch nicht so sichtbar, aber sie beginnt. Und wir werden das in den nächsten fünf bis zehn Jahren meines Erachtens auf jeden Fall sehen. Vielleicht ist der, der Treiber auch eigentlich wie immer das Kundenverhalten ändert sich die
4: Versicherung oder ändert sich das Verhalten der Kunden kann man ohne philosophisch zu werden aber was beobachten wir wenn man nicht redet immer von den kleinen und kleinstunternehmen jetzt das ist vom Kontext mhm. wir haben da so immer ein bisschen das Berliner Modell nennen wir das im Kopf jetzt habe ich aber gelernt das nennt ihr hier anders als Berliner Modell das ist dieses der, diese Teig wo in der Mitte Marmelade ist wird unterschiedlich benannt. Und die, die Marmelade ist ja das, was der Kunde bei uns macht und liebt. Das ist die Leidenschaft. Der, der Tischler, der Bäcker, whatever. Und der Teig, da sind wir ja auch unterwegs. Das ist halt Buchhaltung, Rechnung, Lohn und auch irgendwie äh, Versicherung. Da will er sich aber eigentlich nicht so mit kümmern. Gleichzeitig braucht er es aber auch. Also, ich glaube, dieses Verhalten muss einem klar sein. Die, ich sage, die, die gehen auch nicht in Checkendes. Und ich wäre gern dann da der Act 24 in dieser Zielgruppe, ne? weil wir können ja agieren. Wir können ja genau diesen Triggerpunkt setzen. Ob dann eben, ja, hat schon vorgesagt, ein, vielleicht ein Markt dazwischen das nicht, spielt gar nicht so eine Rolle, aber dieses Kundenverhalten, die wollen eine Lösung, die wollen das Clickable haben, sozusagen. Die, viele Dinge will man auch gar nicht immer komplett dann nochmal vielleicht dann in dem Punkt besprechen, aber genau zum richtigen Zeitpunkt halt da zu sein. Und ich glaube, das ist ein Kundenverhalten, das sehen wir ja überall, Stichwort ne? Stichwort Echtzeit und so, das ist eine, eine Rolle, spielen wir Versicherung genau, aber das ist so ein generelles Verhalten, was wir doch sehen. Und das wird, glaube ich, schon dazu führen, das stimme ich gerne zu dass wir dann in der ganzen Branche schon ein bisschen eine Umwälzung dann, dann haben aufgrund der, der neuen Kundenverhalten.
2: Lass uns vielleicht mal noch in den nächsten Minuten über so Trends sprechen, also tatsächlich mal äh, die Glaskugel bemühen. Was glaubst du denn in den nächsten, ist immer blöd zu sagen, äh, fünf Jahren, zehn Jahren, sagen wir einfach mal in der Zukunft, was, werden so, was sind so die Zukunftsthemen im Bereich Versicherung, im Bereich Insurtech? Was glaubst du, was passiert da in den nächsten Jahren?
3: Also vielleicht nochmal einen Wunsch wenn wir über die Zukunft sprechen, verknüpft mit der Frage, die du gerade noch in, ins Panel gestellt hast, was haben die Versicherer für Fehler gemacht? Ich maße mir in keinster Weise an, da pauschale Aussagen zuzutreffen. Etwas, was mir allerdings aufgefallen ist und ich hoffe, ich darf das jetzt nach fünf Jahren Hapster, uns gibt es äh, immerhin noch, wir machen unseren Job relativ gut auch sagen, Was mich sehr irritiert hat in den ersten drei Jahren der Geschichte von Hapster ist, dass keiner mit uns gesprochen hat. Nicht uns als Hapster, sondern allgemein hatte ich das Gefühl, dass alle Intro-Tags, die in den, in so um, um 2016, 2017, 2018 auf dem Markt waren, sehr belächelt wurden, was dem Grunde nach erstmal völlig in Ordnung ist, weil jeder muss erstmal beweisen, dass er das, was er da erzählt, auch kann, aber die ich glaube ernsthaft, dass Gespräche mit den mit der doch damals noch recht überschaubaren Inchotech Landschaft vielen Versicherern einen enormen Vorteil verschafft hätten, gerade was das Thema Customer Centricity, Customer Journey äh, angeht. Und da rede ich gar nicht über den Vertrieb, sondern da rede ich wirklich über das Produkt und alles, was mit dem Produkt zu tun hat. Ähm, und das wäre tatsächlich auch mein Wunsch. Ich bin ja auch eher Typ Kooperation statt Wettbewerb. Ich, ich fände es großartig, wenn wir es mindestens in Deutschland schaffen würden, in den nächsten fünf Jahren mehr zusammenzurücken im Markt, weil der Markt ist groß genug. Also der deutsche Markt ist groß genug, der europäische Markt ist groß genug. Die einen werden überleben, die anderen nicht. Das ist immer so. Das ist, das ist normales Wirtschaftsgebaren. Ja, aber das wäre mein Wunsch. Und meine Prognose, wenn ich das mal beschränken darf, auf das, was wir bei Hepsa machen, ist, ich glaube, trendseitig wird sich alles in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich um das Thema Embedded Insurance ähm, drehen und alles, was damit zu tun hat. Ne? Also all die automatisierten Prozesse, die da vor und, die, äh, vor und hinter der Buchung stehen, all dieser Datenaustausch immer noch vor dem Hintergrund äh, äh, Datenschutzgrundverordnung, das ist ein, ein, ein Mammut. Mahmut Projekt für viele, viele, viele Stakeholder, für die Retailer, für den, für, für die Wirtschaft, für die Banken, für die Versicherung, für die Introtechs. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun. ich bin in der festen Überzeugung, damit werden wir uns jetzt auch eine ganze Weile beschäftigen, um irgendwann dahin zu kommen, wo China eben heute schon ist, oder ja, auch nur auch schon mehrfach genannt. Das wäre meine Glaskugel.
5: Wolf, deine Glaskugel. Uff. Ja, also einiges. Ich, ich, ich glaube, um vom Kunden herzukommen, das Ganze nimmt seinen Ausgang, dass der Trend zum Produktkauf relativ abnimmt und der Trend zur Abdeckung von Live-Events oder wie auch immer man diesen Ökosystem-Terminus prägen will, der, der wird zunehmen. Und das hat natürlich dann unheimlich viele Implikationen für die Versicherer und, und ihre Umwelt. Ökosystem-Themen wie Bank Assurance, glaube ich auch. Also so schlimm das alte Allfinanzkonzept war, so sehr glaube ich, dass die neuen Bank Assurance-Konzepte und Financial Home. Konzepte Erfolg haben können. Daran hängt sich dann vieles für die Versicherer bei der IT und den Prozessen auf. Ich erlebe und meine Kollegen auch, das fällt bei den Versicherern, was Digitalisierung anbelangt, als wahnsinnig heterogen. Ich glaube, das wird zumindest nochmal einen Stupser setzen, was das Thema Konsolidierung anbelangt und den Bedarf in dieser klassischen Trias Anwendungsentwicklung, Schnittstellen und Daten zu gucken, was muss ich eigentlich tun, um mein Geschäftsmodell zu verteidigen und am Leben zu erhalten. Das wird mit Sicherheit auch etwas sein, was, was, dann, was dann zunehmen wird.
4: Christian? Vielleicht auch ein, ein, ein Wunsch, da kann ich mich voll anschließen, also dass das Ganze ein bisschen pflichtweg äh, vernetzter wird und es, äh, diese unterschiedlichen Modelle eigentlich im Sinne des Kunden umgesetzt werden. Es gibt natürlich Manche Versicherungen, die, die sind halt Lifetime, das, ist, das leuchtet mir schon ein, aber es gibt welche, schließlich an, die sind vielleicht eher so on demand. Also, es, es ist ja nicht, ist ja, da finden jetzt auch nichts Neues. Aber dass das mehr passiert, dass diese, diese Zugänge, dass mehr Transparenz auch reinkommt. Also, selbst überhand könnte ich gar nicht sagen, was, 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 wie bin ich denn abgedeckt und sowas und passt das überhaupt noch zu meinem jetzigen Lebensweise. Insofern, das, das wünsche ich mir, dass dann Vernetzung da ist und, das, und gar nicht so als Konkurrenz, so sehen weil ich auch nicht so eher als Beziehung. Wie kann man sich da gegenseitig stützen und den Kunden eigentlich ein viel besseres Erlebnis schaffen.
0: Bei McKinsey, ihr braucht ja keine Glaskugel. Eigentlich wisst ihr es, ja. <lacht> Nicht immer. Nicht immer. Nee, also ich glaube auch, also viel Zustimmung haben wir hier in der Runde. Kundenverhalten wird sich, wird sich weiter ändern. Der Kunde wird auch fordernder sein gegenüber den Versicherungen. Das lernt er ja auch in anderen Branchen, dass sozusagen Kundenerwartungen steigen. Ähm, das wird auch Versicherungen betreffen. Ähm, zweitens, glaube ich, ist es schon so bei den Versicherern selbst, dass es einfach diese enorme Polarisierung geben wird. Du hast gesagt heterogen, äh, so ist sich das absolut auch. Also viele äh, schlafen da noch ein Stück weit, ähm, andere sozusagen äh, sind, sind Volldampf jetzt voraus, Transformationen und äh, neue Modelle bauen. Das wird, wird einer starken Polarisierung münden. Und es wird ganz viele neue Modelle eben geben. Also Embedded Insurance werden viele neue Akteure entstehen, viele neue Modelle. Banken, glaube ich, haben eine echte, echt große Chance in dem Ganzen. Und last but not least wird auch Herr Kaiser äh, weiter überleben, auch in zehn Jahren, denke ich. Aber es wird ein bisschen anderer Herr Kaiser sein, der wahrscheinlich äh, digitaler und äh, hybrider ist als, als in der Vergangenheit. Oder Frau
2: Kaiser? Absolut. Ich,
1: sagen. Ja, ich bin hier wieder Spielverderberin. Also erstmal vielen Dank an die Runde. Es ist total schade, dass wir jetzt hier keinen Bankenvertreter dabei haben. Wäre, glaube ich, auch spannend, da nochmal mit zu diskutieren. Ich will erstmal die Frage in die Audience stellen. Gibt es irgendwelche Fragen? Gibt's nicht. Dann gibt's eine aus der Community. Geht auch an alle, wer auch immer antworten will. Ist es einfacher für eine Bankversicherung anzubieten oder wiederum für Versicherungen Banking anzubieten?
5: Ja, bitte. Also hinter vorgehaltener Hand geben das auch die meisten Versicherer zu. Beim Thema Automotive und beim Thema Banking haben ökosystemseitig die Banken und die Automobilhersteller klar die Nase vorn. Insofern würde ich schon sagen, man kann das mit Geld pushen. Natürlich haben Firmen wie eine AXA und eine Allianz das Geld und auch die Marke, um sowas zu versuchen. Aber jetzt mal grosso modo, glaube ich, beim Thema Bank Assurance sind die Banken ganz klar vorne und für Versicherer sich mit Bankenprodukten zu substituieren, wird schwierig. Sehr nicht. ähnlich.
0: Also ich glaube, für Banken ist das Potenzial, die Fähigkeiten, die Startbasis viel besser, Versicherungen viel stärker jetzt zu pushen und das aggressiv anzugehen als andersrum. Ich bin hier keine Nachrichten, ich gucke, ob wir einen Poll haben.
1: Ja, da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Also haben wir, ja. Und wir haben die Frage gestellt, InsurTech im Banking sollten Banken Versicherungen anbieten oder Versicherungen ins Banking gehen. Und 35 Prozent waren der Meinung, Schuster, bleib lieber bei deinen Leisten. Die Hälfte, also 50 Prozent sagen, Banken sollten mehr in InsurTech machen und nur 15 Prozent Versicherungen sollten mehr Banking wagen.